0: Y todas las son volante. Anunciaba al principio del programa que íbamos a estar hablando con la doctora María Rita custet Chambi, jueza del Tribunal de Impugnación Penal, magíster en Género, Sociedad y Políticas, docente en la Universidad Nacional de Río Negro, docente en el Máster de feminismos Jurídicos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Digo todo esto y tiro todos estos títulos porque me parece que es vital eh, una justicia con perspectiva de género. Ya la tenemos al aire a Rita. Eh, Rita, buen día. Caro, te saluda.
1: Hola Carolina, buen día. Gracias. Buen día a toda la audiencia.
0: Gracias por atendernos. Hoy es un día eh, fuerte, especial, donde vamos a salir a la calle, donde tenemos que repensarnos y ver un montón de cosas que nos están pasando. Y esta apuesta por el lado de la justicia y por el lado del Colegio de Magistrados, creo que está organizando esto, de acercar un poco lo que necesitamos, que es la información... Eh, ...en relación a la perspectiva de género en la justicia, en este caso en el fuero penal. Eh, contame cómo va a ser esta actividad, para quiénes está apuntada y después nos metemos un poquito en la temática.
1: Bueno, eh, eh, digamos, eh, los colegios de magistradas y magistrados han organizado como dos eh, series de actividades. Una... El colegio de magistrados, magistradas de Río Negro y funcionarios funcionario de Río Negro tiene prevista una actividad para el 10, sí. que vos estuviste justamente hablando sobre esta con eh, con Gabriela La Puente, con la jueza Gabriela La Puente, sí. eh, que va a ser el día 10 a las 18 horas y donde vamos a buscar como reflexionar hacia adentro del Poder Judicial eh, qué saberes feministas debíamos incorporar para una igualdad de género y una justicia con perspectiva de género y a su vez se van a dar información eh, sobre lugares donde se puede denunciar qué servicios presta la justicia qué mirada tiene la justicia reenegrina respecto de distintos ámbitos donde se ejercen violencias o existen desigualdades con las mujeres como el laboral el civil, derechos económicos, sociales y culturales, también eh, el penal eh, bueno una serie de, de información en lenguaje claro y sencillo para para que todas las mujeres, eh, todos los hombres también que estén involucrados en, en la temática o que deben involucrarse en la temática, eh, tengan conocimiento y acceso a la misma. Y por otro lado, mañana miércoles, el día 9, la Federación Argentina de la Magistratura, que reúne todos los colegios de eh, magistradas y magistrados, también funcionarios y funcionarios, porque también reúne fiscales, fiscalas, defensoras, defensores, va a generar eh, otra actividad a nivel nacional. Eh, que tiene que ver con eh, distintas miradas, una mirada federal también, eh, respecto de la perspectiva de género. En este marco, mañana se va a hablar de la perspectiva de género en el derecho penal. Pero tenemos como estas dos actividades que están abiertas al público eh, y a las que todas y todos están invitados. ¿no? Eh, me, parece,
0: me parece interesantísimo esto. No sabía que estaba organizada esta actividad a nivel nacional. Después de charlar con vos, Rita, vamos a estar charlando con Telma Fardín, porque una de las, eh, de las consignas para esta marcha es por Telma y por todas, y yo decía al principio del programa, a veces sentimos que el fuero penal es algo lejísimo, algo que no nos va a tocar nunca, pero cada vez que hablamos de un femicidio, cada vez que hablamos de una mujer asesinada en manos de un hombre, que lo vemos una vez por día, una vez cada 24 horas, o cada vez que hablamos de abuso sexual, eh, cada vez que hablamos de violaciones, cada vez que hablamos de eh, vulnerar los derechos en, est en estos extremos también a las infancias, estamos hablando del fuero penal, o sea que nos atraviesa todo el tiempo.
1: Sí, totalmente, o sea, la justicia, vos lo decías ayer en la, en la entrevista, eh... ...todo el tiempo atraviesa nuestra vida, ¿no? Si no es la nuestra propia, es de algún familiar, amiga, amigo... En, en todos los órdenes, ¿no? desde a veces eh, una mujer eh, que cuida a sus hijos y tiene a alguien con discapacidad o tiene que salir a trabajar y necesita políticas de cuidado o necesita un amparo para la cobertura no sé, de algún cuidador o cuidadora de que le ayude con su tarea para poder salir a laborar, si tiene un, eh, una persona con discapacidad en la casa requiere de la justicia, ¿no? Claro. para eso hay amparos, eh, para eso hay vías que la justicia eh, habilita eh, para el reclamo de, de lo, del ejercicio de los derechos. Si tenemos una eh, violencia, o sea, las mujeres eh, todo el tiempo están sometidas, estamos sometidas a violencias de todo tipo, sí. eh, bueno, amenazas, eh, abusos sexuales, vos bien lo decías lesiones, bueno, también ahí está la justicia para dar una, una respuesta, no está para prevenir en estos casos, pero sí eh, para, para dar una respuesta y bueno, y también generar un discurso deslegitimador ¿no? de todas estas acciones que están tan naturalizadas en nuestra sociedad y que pareciera que nada pasa o que las mujeres tienen que, que soportar. Entonces, bueno, en distintos aspectos de la vida, en el laboral también, lo decía Gabriela ayer. También hay un discurso jurídico que tiene que legitimar sí. eh, las desigualdades y la falta de oportunidades que tienen las mujeres o las violencias que sufren en el ámbito laboral. Y así en cada uno de, de los fueros en los que trabaja la justicia tiene una íntima relación con la vida que todas y todos llevamos a diario. no
0: Totalmente. Hoy cuando hacía el posteo del 8M eh, para, para convocar también a las calles pensaba... En, en todas esas madres que se animaron a denunciar, por ejemplo, un abuso sexual y que hoy están alejadas por una justicia patriarcal, están corridas de la posibilidad de, de estar con sus hijos, con sus hijas. Eh, entonces eh, pensaba un poco, ¿no?, cómo eh, los procesos penales eh, deberían ser en algún punto, y hablo a nivel nacional, porque sabemos que, que Río Negro es una provincia donde la justicia también está... Eh, bastante más ayornada en perspectiva de género y tenemos juezas y jueces con perspectiva de género, no todos, pero tenemos y tenemos más re recurso humano eh, capacitado. Pero vemos, por ejemplo, en otras provincias donde los procesos penales son totalmente deslegitimados, de digo, eh, en los procesos penales. La palabra de la mujer es deslegitimada eh, las las cámaras el que se tienen que hacer son un trámite totalmente revictimizador para, para las infancias ¿Cómo se trabaja acá en la provincia de Río Negro, Ri? Porque me parece que es importante también contar cómo se trabaja acá y los cuidados que se tienen Bueno, en realidad
1: lo que se trata de hacer es, o lo que se ha venido tratando de hacer en la provincia de, de Río Negro, creo que también con con la voluntad de, de, de todas y todos los operadores de, del sistema sí. es justamente aplicar perspectiva de género, ¿no? Cuando vos decís, eh, se invisibilizan las violencias o eh, las experiencias de las mujeres no están o la palabra de las mujeres no, no cuenta o no es relevante eh, tiene que ver con un modelo patriarcal, ¿no? Un modelo androcéntrico donde el derecho fue hecho o escrito por hombres desde sí. su perspectiva única perspectiva masculina y que obviamente aprendía eh, la experiencia masculina La experiencia de las mujeres Y de las disidencias sexuales Obviamente no estaba En el saber académico En el saber que se transmite A la, y los operadores del derecho eh, Y bueno y, claro. y, y la aplicación del derecho eh, Requiere otras experiencias no, Otros puntos de vista Entonces cuando hablamos De perspectiva de género De lo que se intenta hacer En Río Negro Es justamente eh, poner, poner el ojo sí. Poner la mirada eh, darle relevancia a, eh, a elementos que el derecho androcéntrico, como fue concebido para eh, delitos cometidos en la calle, por ejemplo, eh, y donde no había diferenciación entre lo que eh, viven las mujeres y los hombres, sí. eh, sea de alguna manera eh, reconducido a un derecho que eh, tenga en cuenta la experiencia de las mujeres, que tenga en cuenta su voz, eh, inclusive que la transcriba en las sentencias, ¿no? Bueno, claro. ¿cuál es la experiencia de esta mujer en este abuso sexual? Eh, bueno, esta, estas son sus palabras, que no haya mutilación en, en el discurso tampoco. Eh, que tenga en cuenta el contexto en el que se producen ¿no? las violaciones de derechos de las mujeres, un contexto que obviamente estamos en desventaja, ¿no? Claro. Porque el género en sí, lo masculino, ya nos presupone una sujeción política, eh, en el sentido de que hemos sido culturalizadas para... Eh, callar, sí. agradar, eh, no discutir con nuestros derechos, eh, de alguna manera eh, estar eh, dispuestas o acrecientes a que a, a, los, a los a las demandas masculinas, ¿no? Total. Y que no tiene que ver con que los hombres eh, sean malos ni mucho menos, ¿no? Digo es eh, es un orden social el que hay que construir, ¿no? Porque la verdad es que a eso se suman muchos eh, operadores judiciales también, que, que con los que vamos cambiando la mirada, ¿no? En conjunto, las mujeres también. Y empezar a ver estas cuestiones, ¿no? El contexto, la palabra, empezar a ver que la ley no se puede aplicar a hombres y a mujeres por igual, porque vivimos experiencias diferentes eh, y que nosotras, en general, estamos sometidas a mayores violencias económicas, laborales, simbólicas, mediáticas... Eh, ni hablar sexuales Total. que los hombres entonces empezar a ver que eh, en un juicio la palabra de la mujer eh, o de las niñas o niños eh, violentados tiene un valor eh, que la prueba se realiza de los hechos porque obviamente las garantías se tienen que respetar pero la prueba de los hechos denunciados se realiza con una mirada diferente eh, se, se buscan otros, me, otra recolección de medios de prueba sí. eh, que es diferenciado y atender al contexto. ahora Antes lo que por ahí no se permitía eh, probar en juicio, hoy se permite probar. Eh, no sé, por ejemplo, si hubiera eh, una, una persona violenta, antes tal vez se consideraba que no era pertinente que una pareja viniera a contar cuál había sido su experiencia. Hoy sí es pertinente por la amplitud probatoria que tienen estos procesos y porque además dan cuenta de una experiencia común eh, y de un patrón común de, de acción respecto por ejemplo eh, de, de las mujeres, ¿no? Uh -huh. de esa persona eh, se consideran relevantes los informes psicológicos se considera relevante los momentos de revelación, en el caso de abuso sexual en fin, lo que antes no era relevante ni pertinente yo diría que es determinante eh, en, en los procesos eh, judiciales con perspectiva de género entonces empieza a cambiar eso ¿no? sí. el lenguaje el contexto, eh, lo que se considera relevante para probar un hecho, eh, se empieza a tener en cuenta la experiencia de las mujeres la voz, la palabra, se corren de lado los estereotipos, ¿no? que la mujer no, es, no, no denuncia porque es falaz o es mendaz y bueno, y así se va construyendo de a poco un camino nuevo eh,
0: Es reinteresante lo que estás diciendo porque muchas veces a las organizaciones feministas también nos llegan historias que ya están eh, eh, judicializadas, digo, a nivel nacional, eh, y esto que estás diciendo de eh, ver el contexto, ampliar esto esta amplitud probatoria necesaria, vital, para poder llegar a una sentencia, eh, no quedarnos con lo que antes se decía solamente como la prueba objetiva donde a veces corremos riesgo de, que ese, de ese, que ese niño, esa niña, que esa mujer no pueda expresarse de la misma manera porque está atravesada por un montón de miedos, de violencias, de estigmatizaciones, de prejuicios. Eh, digo, poder, poder entender que hoy hay una mirada más amplia, más empática eh, y que la debemos, eh, la debemos ampliar en todo el territorio nacional.
1: Sí, obviamente, ¿no? Esto de que se dice tanto las mujeres eh, no denuncian ataques o violencias cuando quieren, sino cuando pueden. Bueno, eso nace de la experiencia de las mujeres, ¿no? Claro. El derecho a través de la jurisprudencia ha empezado a, a, eh, a captar eh, esta, esta realidad, ¿no? Una realidad que antes tal vez no se decía eh, y tiene que ver con esto, ¿no? Con ampliar la mirada y siempre se ha dicho... Que nos, nos hemos formado en el derecho, que el derecho es experiencia, ¿no? Y las feministas, un poco lo que están cuestionando, bueno, el derecho ha sido experiencia, pero experiencia de quién. Entonces, claro. nuestras experiencias también tienen que ser aprendidas eh, y, y tenidas en cuenta por, por el derecho, ¿no? Esto de eh, que el derecho de este debe ser un derecho masculino, mayoritariamente, para empezar a ser un derecho empático con la experiencia de las mujeres, un derecho que comprenda qué que, que experiencias, eh, qué vivencias, eh, y qué violencias atraviesan a las mujeres, ¿no? Eh, claro. Entonces, bueno, me parece que un poco de eso eh, se trata, ¿no? Y de generar un discurso que sea transformador, ¿no? Que sea un discurso en, en ecuánime, un discurso que tienda a la igualdad, un discurso que además reconozca las violencias y las desigualdades eh, y un discurso que sea transformador del orden de género,
0: Totalmente. ¿no? Y, y... Rita, entonces, eh... Me, me parece que está buenísimo esto que estás diciendo y me parece que tocaste un punto que es vital eh, también para la nota que tenemos después, que es la nota con Telma Fardín. Eh, hablaste de que las mujeres hablamos cuando podemos. Eh, hubo un fallo tuyo, que ahora yo no recuerdo cuál fue, donde vos explicás claramente este punto. Nos haces un pequeño resumen, digo, ¿qué le dirías vos en un asado a un... Eh, tipo donde te dice, eh, pero tardó tanto en hablar, ¿puede ser que tarde tanto ahora se le ocurrió denunciar?
1: Bueno, lo que diré es que esa es una mirada netamente masculina y que está atravesada por la experiencia eh, masculina, ¿no? Eh, entonces, claro, la experiencia de las mujeres es totalmente diferente, fundamentalmente porque ese caso, lo recuerdo, era un caso muy tremendo de el el, 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 la pareja de una abuela, de una niña que había sido violentada desde muy chiquita, eh, abusada eh, sexualmente, pero entrada vaginal y analmente y que en un momento es descubierta por un, un sobrinito más chiquito y, y este hombre los, los obliga a tener contacto sexual entre ellos y lo cuento porque estas sí. cosas pasan y, y me sí. parece que, que es importante evidenciarlas eh, y las amenazaba inclusive con, eh, con un arma de fuego ¿no? entonces eh, el niño chiquito sí. eh, le cuenta a su tía, creo, eh, que lo que le estaba pasando y a lo que le estaba sometiendo este hombre y le pide que no le cuente nada a su mamá porque ese día él iba a recibir la bandera y no quería que su mamá se ponga triste, ¿no? Entonces, eh, en ese marco, uno de los cuestionamientos que... Así es el develamiento, ¿no? Entonces, la, la, la chica que ya era adolescente, eh, después de esto, eh, es convocada a hablar y, y cuenta su experiencia también. Y uno de los planteos eh, de la defensa, sí. si mal no recuerdo, era, bueno, eh, ¿por qué denunció tan tarde? Y bueno, denunció cuando pudo, porque... Eh, y cuando fue habilitada, digamos, su palabra, ¿no? Entonces, eh, hay mujeres que toda la vida van al psicólogo y nunca pueden decir que han sido abusadas. Eh, todas conocimos a alguna amiga, amigo, nos ha pasado esto de padecer abusos sexuales. Entonces... Eh, esta experiencia del silenciamiento, esta sujeción política, eh, a la que somos a la que somos sometidas por la cultura, porque en realidad nos enseñan que eh, los hombres y quienes están en nuestra familia, tíos, abuelos, eh, padrastros, son entes benignos. Eh, y, y, y esto que, que se produce no, de que quien te tiene que proteger es quien en realidad te está abusando, eh, es un, eh, digamos... Eh, tiene un efecto muy fuerte, claro, ¿no? Además del claro. silenciamiento, ¿no? Cuando eh, las mujeres se sienten culpables o los niños o niñas se sienten culpables de lo que le de lo que le está sucediendo. Eh, entonces, bueno, un poco lo que se dice en ese y que lo dicen muchos fallos, muchas juezas y muchos jueces es eso. Eh, el silenciamiento eh, tiene que ver también con la opresión y justamente además es lo que facilita que existan tantos abusos claro, sexuales, ¿no? Eh, y además porque nos enseñan que la. Eh, nos enseñan que tenemos que cuidarnos de ser violadas en la calle, ¿no? Sí. Y que nos va eh, a violar tal vez o debemos cuidarnos que no nos viole una persona encapuchada de noche que no conocemos. Sí. Y no nos enseñan que podemos ser violadas de nuestras propias casas porque nos tienen que cuidar y proteger. Entonces, claro, obviamente eh, hay, hay, hay una censura al ejercicio de la palabra, ¿no? Y bueno, y eso tiene que ver también con que la justicia eh, o la sociedad o el imaginario social tiene que correrse de los estereotipos de género, ¿sí? sí. De que eh, las personas que pueden ser socialmente muy agradables y correctas al interior de sus eh, casas, de sus familias, pueden ser abusadores sexuales. Total. Y tiene que correrse del estereotipo eh, que sostiene que todas las mujeres pueden denunciar o están en condiciones de denunciar y hablar ...apenas son eh, solicidas. Como eh, digo, hay mujeres que toda la vida van a psicólogo y nunca lo van a poder decir... ...y tienen que ver con estos mandatos culturales que nos atraviesan, ¿no?
0: Totalmente. Eh, Paula Baxter, de Red por la Infancia, dice... Eh, digo, ...de UNICEF salió esto, que una de cada cinco niñas es abusada en el entorno familiar... ...con lo cual se dice, uno de cada cinco de nuestros amigos es un abusador... ...pero también hay otra estadística que, que es una mirada para la justicia... Si, si de cada mil mujeres, 100 denuncian y de cada 100 denuncias hay una sola sentencia una sola sentencia, estamos hablando de una justicia que también va bastante más atrás de lo que se necesita en cuanto a, a, a este delito
1: Sí, totalmente, no es particularmente lo que pasa en Río Negro es... ayer salieron unas estadísticas digo no porque no es una defensa eh, infundada, no, pero ayer... salieron las estadísticas eh, el 40% de condenas tienen que ver con abusos sexuales, el resto es con delitos contra las personas y contra la propiedad. Eh, porque bueno hay una política también del Ministerio Público de llevar adelante estas denuncias sexuales y sí. el sistema procesal que tenemos, que estos juicios son mucho más rápidos, eh, más la perspectiva de género y todas las capacitaciones que, que hemos tenido. Eh, la verdad es que los números nuestros son bastante diferentes. Sí. Pero sí es cierto lo que está... Eh, planteando y obviamente se requiere urgente urgente un cambio un cambio en el derecho y un cambio en la aplicación sobre todo del derecho no en esta mirada eh, este, tradicional por sí. decirlo de alguna manera que ha tenido el derecho eh, bueno, se tiene que modificar ¿no? sí totalmente Lo que... digo porque no, digamos no va a alcanzar solamente con que cambien la con que cambie la jurisprudencia para acabar no. con la violencia contra, contra las violencias contra las mujeres eh, ahí tiene que haber un cambio cultural no las canciones por ejemplo que yo escucho que escuchan los adolescentes las adolescentes son tremendamente sí. eh, eh, violatorias sí. vulneratorias e inclusive eh, hay además como una cultura de la de la violación además que hay que empezar a cambiar cómo también queríamos a nuestras hijas y nuestros hijos qué les decimos qué les decimos de la pornografía cuando eh, resulta eh, eh, la erotización de las violencias, ¿no? Sí. Eh, bueno, eh, ¿cómo estamos eh, como sociedad, eh, por un lado reclamando sí. eh, equidad, paridad, una vida libre de violencias para las mujeres y por el otro lado eh, está permeando nuestra cultura? Eh, un discurso totalmente violento
0: totalmente estamos en plena contradicción todo el tiempo y es eh, la, la realidad nos interpela a cada rato y a cada rato tenemos que posicionarnos porque cuando abrimos eh, un poco la mirada estamos atravesadas por violencias todo el tiempo y todo el tiempo nos tenemos que volver a preguntar a ver ¿de qué lado estoy en esto? ¿qué está pasando con esto? ¿cómo revierto esto? ¿qué le digo a mi hija? Eh, es súper interesante todo lo que estamos hablando me quedan muchos temas dando vueltas, Rita, porque se abren como un montón de aristas. Eh, de repente se me ocurre esto de las sentencias, de repente se me ocurre, eh, bueno, a ver, el proceso es corto, pero también es largo para las personas. Se me ocurre el tema del rol de la UFABI, en este caso en Río Negro, y la contención que hay que darle a las víctimas. Digo, tenemos un montón de cosas, pero contame, eh, ¿cuándo va a ser la charla? ¿Cómo hacemos para acceder? Porque me parece que es un gran... Eh, punto de partida para todos nosotros, nosotras que no, no somos abogadas no somos juezas, pero que podemos eh, entender esos derechos y después ayudar a una amiga explicarle a una hermana, a una mamá a una hija, cuáles son sus derechos, ¿no?
1: Exactamente, la idea de eh, conocimiento es poder, ¿no? Por ahí se empieza okay. así que es importante eh, conocer o acceder a, a la información eh, Bueno, la charla de mañana eh, va a ser por el canal abierto de la FAM Lo pueden buscar en YouTube sí. eh, Y la charla de pasado mañana Que es más local, más regional Y más relacionada con servicios eh, Que se prestan en Río Negro eh, En todos los fueros de, de la justicia En orden a, a la equidad Y la igualdad de género Va a ser el día 10 A las 18 horas Perfecto. Y ahí eh, nosotros ya Te pasamos el link y si lo podés difundir, es una charla abierta por Zoom, la pueden encontrar en el Instagram o en el Facebook también del Colegio de Magistrados y Magistradas de Río Negro, está la clave, y el, el, el número de la reunión y la clave para, para poder acceder. Perfecto,
0: acá dice, eh, vamos a hablar de esta de esto que estamos charlando con Rita Custet, eh, que es el 9 de marzo a las 19 horas, un conversatorio perspectiva de género eh, en el foro penal, eh, y eh, búscalo así, en YouTube, es Prensa FAM, así como suena, Prensa FAM, 19 horas, eh, para, para poder empezar a, a, a recorrer este camino que es necesario para todas, para cuidarnos entre todas. Te mando un abrazo enorme, Rita, gracias.
1: Bueno, gracias a vos por ayudarnos a difundir estas actividades y por permitir a la gente tener acceso
0: a, a la información. Muchas gracias. Muchas gracias, chau chau. Pasaba por acá eh, la jueza del Tribunal de Impugnación, María Rita Custet-Chambí, eh, difundiendo esta charla que, reitero, es vital. Quédate aquí. Eh, en un ratito nada más vamos a estar charlando con Telma Fardín, www.unicacontenidos.tv.